das sind die Fans, die gerade erfahren haben, dass wir in die Sommerpause gehen. Wir dürften noch mal ein bisschen raten, was hat das wohl mit Fotografie zu tun? <lacht> Und jetzt hat wieder jemand auf Start gedrückt. Nein, das ist ja hier. Genug, genug dicke Frau, ne? Ja, das geht jetzt die ganze Zeit immer so weiter. Jeder drückt nochmal wieder auf den Start, weil er das ja. gut findet. Ich schalte das mal aus, ja? So, ich habe es jetzt hier mal ausgeschaltet äh, und nehme mich mal ins Bild. Moin Moin mit einer neuen Folge von Licht ist immer wichtig. Und äh, das, was ihr eben gerade gesehen habt, das waren die sogenannten Screaming Portraits. Das ist von äh, Billy, oh, 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 muss ich mal kurz gucken, finde ich gerade nicht. Den Namen, aber den Link packe ich natürlich bei mir wieder in die Show Notes. Von einem Billy, der äh, eine Kamera triggern lässt, wenn die Leute nur laut genug schreien. Und die Fotos sind sehr energiegeladen und ich äh, fand das eigentlich eine ganz tolle Einleitung heute für unseren neuen Talk. Mit nicht nur meiner Person, ne? der Esel nennt sich eigentlich mal zuletzt, das war letztes Mal schon so. Ne? Tom, du bist eigentlich mit hier heute ne? ja. der Hauptverantwortliche. Hallo, Hallo Tom. Ja, Hallo zusammen. <lacht> genau, heute ist wieder Licht, ist immer wichtig. Ne? Genau. Und euch da draußen, die ihr jetzt zuhört, würde ich mal bitten, dass ihr mir einfach mal eine kurze Mail schreibt und vielleicht mal eine Rückmeldung gebt, was gefällt euch an dem Talk und was gefällt euch vielleicht nicht so. Und ähm, ja, dass ich so ein paar Impulse nochmal kriege, dass wir nochmal gucken können, wie wir gut wieder dann in den Spätsommer und in den Herbst starten können. Ja, Licht ist immer wichtig, ist ja so eine Art äh, Sequel äh, von äh, unserem Talk hier. Wir unterhalten uns einmal im Monat und zwar immer am ersten Dienstag eines jeweiligen Monats. Äh, unter anderem mit Tom Striewisch und meiner Person über Fotografie Neuigkeiten. Das sind ja, News im Bereich der Fotografie. Wir versuchen das äh, auch offen zu gestalten. Das heißt also, äh, wir laden wieder ganz viele Gäste ein, wie wir sehen, heute hauptsächlich Stammgäste dabei, äh, die auch mit äh, ja, Fachsimpeln äh, ja, die Diskussion bereichern. Und äh, wir machen mal wieder die obligatorische kleine Vorstellungsrunde. Die fange ich mal an heute bei mir unten links. Das ist der Andreas Bender. Andreas Bender, wir machen es wie immer kurz. Sag einfach mal, wo man dich findet. Ja, hallo. Mich ähm, findet man unter www.andreas-bender.de unter fotograf in Wetzlar. Moment, fotograf-in-wetzlar.de und die Wetzlarer Gesichter, Wetzlar, ähm, ja, wetzlarer-gesichter.de, mein Projekt, wo ich dran arbeite. Ja, schön. Wir machen weiter mit Andreas Hab. Hallo Andreas. Hallo Olaf, hallo nette Kollegen. Ich äh, bin aufzufinden unter Andreas Hab-fotografie.blogspot.com. Also ich führe einen Blog. Und bin hier in Dienstlagen ansässig. Genau, mit Stammgäste. Wir haben heute echt fast ausschließlich Stammgäste. Also eigentlich waren alle schon mal dabei, ne? Auch Stefan. Kommen wir gleich nochmal zu. Jörg Höfel, wo finden wir dich im Netz? Moin, moin. Ja, mich findet man unter jörghöfel.com. Das ist ein neuer Blog von mir, aber schon seit Längerem unter Google+. Sehr schön. Olaf Bartke findet man unter olafbartke.de. Und den Philipp Prinz findet man wo? 
findet man, den findet man unter www.fotoprinz.de. Und Philipp macht wieder den Stream hier. Das heißt, alle Leute, die da draußen zuhören, dieser junge Mann hier, der ist schuld, dass ihr mithören dürft. Ja? Wir gehen weiter zu Stefan Brenner. Moin, wo finden wir dich? Hallo, schöne Grüße aus Wien. Mich findet man unter stefanbrenner.com. Schön. Und jetzt kommt Tom Struwisch, Striwisch. Los. Das ist ein gemeiner Stell dich mal selber vor. Ja, Tom Striwisch, mich findet man unter, sollte da unten irgendwo stehen, www.fotolehrgang.de und von da aus weiter. Ja. Genau. Ja, ähm, wir haben ein paar Themen mitgebracht, über die wir heute äh, hier ein bisschen fachsimpeln wollen. Und äh, Tom, wolltest du anfangen oder soll ich anfangen? Wie wollen wir das machen? Ich würde gerne noch mal kurz was ähm, zu diesem Video sagen, ja. ähm, was du da gerade gezeigt hast, weil das hat mich an Konzepte erinnert, was ein Studienkollege von mir vor 20 Jahren oder so gemacht hat. Ähm, der hat Leute in einem dunklen Raum eingeschlossen, ja nicht eingeschlossen, aber er hat einen Raum verdunkelt, die Leute saßen, da haben Musik gehört und er hat dann mit dem Blitz an einer ganz bestimmten Stelle ein Foto gemacht von diesen Personen. Und ähm, war eine sehr interessante Sache. Also das ist schon spannend, wie die Leute dann so reagieren auf die Musik, vor allen Dingen, wenn sie sich gar nicht ja unbeobachtet fühlen. Schön. Ja, ähm, ich fand das also auch. Also wir konnten das jetzt hier leider nicht zu Ende einspielen, weil ich irgendwie den Slider nicht zum Ende durchschieben äh, konnte. Aber jeder, äh, der da draußen den Link nochmal irgendwie in den Shownote findet, macht das mal, geht mal bis zum Ende durch. Guckt euch auch mal die Homepage von dem Billy an. Ich habe immer noch nicht den Nachnamen. Billy Wilson? Kann ja vielleicht noch mal einer kurz äh, ergoogeln. Und ähm, die Fotos sind wirklich, die sind beeindruckend, weil die so energiegeladen sind. Diese Leute sind einfach so, ah, so die, als wenn die kurz vorm Explodieren sind. Ne? So macht man selten Porträts. Ja, ähm, wir haben letztes Mal viel über Adobe geredet und ich wollte heute mal äh, äh, noch mal, ja, was ist im letzten Monat passiert? Ne? Adobe hat jetzt endlich dafür gesorgt, dass man die CS 5. was weiß ich, äh, 0 und 5.5 Creative Suiten äh, auch patchen kann und dass die jetzt sicher sind. Also jeder da draußen, der eine Creative Suite 5 hat, äh, darf mal schnell einen Patch hochziehen und ist nicht mehr gezwungen, die CS6 zu kaufen. Das ist ja auch ganz nett. Ne? Und das Ganze soll angeblich eben halt aufgrund der Nutzerproteste vor allen Dingen in Social Media gewesen sein. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache, dass man heutzutage tatsächlich noch ein bisschen was erreichen kann. Und zwar einfach durch Scheren und Meinung sagen. Letztes Mal hatte ich ja gesagt, dass ich mir die CS6 gekauft habe, ja. weil ich endlich ein sicheres Photoshop haben wollte und äh, äh, Adobe sich eben halt wohl weigern wollte, kritische Sicherheitslücken zu schließen. Und äh, jetzt haben sie es eben halt gemacht. Dadurch, dass eben im Netz äh, ganz viele Leute dagegen auch protestiert haben. Aber ich merke schon, das war nicht die richtige äh, Eröffnung hier heute. Ähm, also ich kann, ich kann da vielleicht ganz kurz was zu sagen. Ich habe vor ähm, locker, locker 10, 15, ja 15 Jahre ist das her, einen Scanner gekauft von Umax damals, empfohlen über ein äh, Fotografenforum unter CompuServe und ähm, habe den Scanner bekommen, hatte unheimliche Probleme mit dem Scanner, mit dem Service und hatte dann Heiligabend einen Anruf vom Senior Support Manager Worldwide aus irgendwo Taiwan oder so, der mir dann auf Englisch erklärte, dass er leider nichts machen könnte, aber garantiert nach den Weihnachtsfeiertagen ein LKW bei mir vor der Tür steht, um den Scanner auszutauschen und das alles nur, weil ich in dem Forum gesagt habe, ich habe das Ding hier empfohlen gekriegt und das Ding ist Schrott, weil es funktioniert eh 
eben nicht. Und ähm, das hat wunderbar funktioniert. Also damals sehr wahrscheinlich ein bisschen besser, als es heute funktionieren würde. Mhm. Naja, wenn, man entsprechend, wenn man entsprechend, entsprechend nachfragt und nachhakt und wenn man es öffentlich macht, kann es funktionieren, dass man die Sachen dann äh, entsprechend repariert kriegt oder ausgetauscht ja. kriegt oder was auch immer. Ja. Mhm. Also was ich so festgestellt habe, ist, du hast einen Schneeballeffekt. Das heißt, dadurch, dass es sich verbreitet, kommt Dynamik rein. Wenn du das erste Mal selbst reinstellst, sag mal vom Hersteller, ist die Reaktion selten der Fall. Aber wenn das aufgenommen wird und dann immer mehr von mehr Leuten verbreitet wird, dann kommt doch schon wirklich Bewegung in die Sache mittlerweile. Also es ist schon so, glaube ich, dass man auf Support heutzutage nicht verzichten sollte, wenn man Produkte verkauft. Man macht sich damit schnell Feinde. Ne? Selbst ähm, äh, Apple, die ja schnell alte Zöpfe auch abschneiden, äh, schaffen es ja immer noch, äh, alte, äh, alte iPhones mit aktuellen iOS-Systemen äh, aufzurüsten. Vielleicht nicht mehr mit allen Features, aber ähm, das hält die Kunden ja doch eher noch mal länger bei der Stange. Ne? Und äh, einfach nur so durchzudrücken, dass man immer irgendwie gleich äh, neu kauft, Dadurch, dass man nicht aktualisiert, ich glaube nicht, dass das äh, sehr kundenfreundlich ist und einen guten, guten, äh, ja, guten Eindruck hinterlässt bei Kunden. Da gehe ich auch von aus, ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Naja, das war jetzt auch eher eine Randnotiz. Tom, was hast du denn noch mitgebracht, bevor ich jetzt hier alle meine Punkte ab, ab äh, ähm, arbeite? Eventuell, eventuell der passt das an der Stelle, weil ich habe jetzt gehört, es soll für die 7D von Ken eine, ein Firmware-Update kommen, oh. was dann auch ein paar Funktionen mit sich bringt, die vorher nicht drin waren. Und das wäre somit das erste Mal, dass ich bei Ken ein Firmware-Update kriege, was nicht nur dadurch ausgelöst wird, dass irgendwas nicht funktioniert, sondern <lacht> wo ich tatsächlich auch noch einen Vorteil von habe. Also nicht nur das Produkt endlich arbeitet, sondern ähm, es ist sogar noch ein bisschen mehr als damals, als ich es gekauft habe. Die, ähm, die Problematik liegt daran, dass, wenn ich eine RAW-Datei aufnehme, dass die Kameras zwar beim Fotografieren in der Lage sind, diese RAW-Dateien in JPEGs umzuwandeln, aber in dem Moment, wo ich dann später diesen Vorgang haben möchte, können viele Kameras das eben nicht. Da fehlt der entscheidende Schalter in der Software, um zu sagen, mach mir bitte aus der RAW-Datei ein JPEG. Und das zum Beispiel soll nachgerüstet werden. Das, als ich das gelesen habe, habe ich im Kalender einen roten Tag gemacht, Kenner dazu, ein rotes Kreuz gemacht, Kenner dazu gelernt und ähm, ich hoffe, das bleibt so. Also. Das neu, ne? Also ja, ja. Ähm, ich kenne es ja. eigentlich auch immer so, dass irgendwelche Bugs in, in, in den Firmware sind von, von Canon und dass die dann ausgeglichen werden und dann ja. war es das eigentlich auch. Also ja. viel mehr passiert da nicht, ne? Wobei man manchmal schon von gehackten äh, Firmware hört, mhm. äh, die plötzlich Dinge freischalten, äh, ja. ja, die. Äh, die kenne ich. Ja. ja, die kennst du. <lacht> also das ja, ist Kübel, der Hacker. Nein, <lacht> ich nicht selber. Aber ich habe noch neben meine Ken Bridge hier rumfliegen und da gibt es dieses CHDK, das mhm. ist so, so, so ein Club sozusagen von Programmierern, die on top der Firmware sozusagen Ergänzung, Erweiterung machen. Du kannst plötzlich diese Bridge, was sie vorher nicht kannte, RAW-Format verarbeiten, kann im Prinzip Bracketing und all solche Schnickschnack-Sachen. Ich finde es nur faszinierend, dass am, ja, Amateure im Prinzip, Hacker würde ich dazu nicht sagen, weil die nur erweitern, sie verändern ja nichts, ähm, dass die etwas schaffen, was der Hersteller mhm. anscheinend nicht schafft. Ne? Also es gibt ja für die 5D Mark II gibt es zumindest auch eine ähm, gecrackte, ja nicht gecrackte, sondern eine alternative Firmware, die installiert werden kann, Magic Lantern, 
Und die schaltet dann auch Funktionen frei, wie zum Beispiel Bracketing, nicht nur mit drei Bildern, sondern mit fünf oder sieben Bildern, mit freien Abständen, nicht nur die von Canon vorgegebenen, aber auch so Sachen wie, das würde jetzt passen zu dem Video wieder, was wir gerade gesehen haben, dass die Kamera auslöst, wenn sie ein Geräusch hört. Also man kann damit klatschen, die Kamera auslösen und mit Bewegung im Bild die Kamera auslösen. Das sind natürlich nette Features, die kennen uns vorenthält und die eigentlich natürlich drinstecken. Es ist nur Software dafür nötig. Exakt. Also, CHDK macht es genauso. Also du mh. kannst dort im Prinzip auch sozusagen Bewegungsmelder mit einbauen. Das heißt, er liest das Display aus. Mh. Und wenn sie entsprechende Änderungen im Display ergeben, löst er dann im Prinzip die Aufnahme aus. Ich sag ja, es ist faszinierend, muss ich schon sagen. Ja. Da kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema. Ich hoffe ja immer noch mal darauf, dass irgendwann Apple Canon aufkauft. Ne? So, dann kriegen wir nämlich ein kleines AOS drauf und dann sind diese ganzen Softwareprobleme gelöst. Also Geld genug müsste Apple eigentlich haben, ne, um Canon zu kaufen, oder? Canon ist ein großer Laden. Die machen auch Bürokopierer und so weiter. Also ja. ich denke, Nikon würde leichter gehen. Also Nikon ist nicht ganz so groß. Die könnten sie wahrscheinlich leichter kaufen. Aber da Nikon kommt ist vorher Apple. Facebook. Facebook. <lacht> ja, aber, ja, wer kauft zuerst, Kanon? Was ja. meint ihr? Facebook oder Apple? <lacht> oder Google? Sind Am Ende kommt Nikon. Nikon. Sind da die Bilder schneller auf Facebook als auf der Karte drauf? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich werden äh, meine ganzen äh, Adressdaten dann über die Kamera, wenn ich sie dann hier mit, äh, mit der Kamera mit USB-Stecker <lacht> installiere. Mit Gesichtserkennung. Dann, genau, Gesichtserkennung und meine ganzen Adressen da werden dann gelöscht, wenn ich die Kanon-Kamera äh, 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 anstecke hier. Ja, oder du telefonierst nachher mit der Kamera. <lacht> Aber jetzt spinnen wir mal, ne? so ein iOS, so eine, offene, so eine offene Plattform, wo man auch Software und Apps drauf äh, für programmieren kann. Ne? Die, die könnte doch echt eine ganze Menge tolle Sachen für Spiegelreflexkameras machen. Warum gibt es das noch nicht? Ich glaube auch, dass Marketing ist. Ich komme ja aus dem Sektor Marketing. Also nicht alles, was technisch machbar ist, wird auch gerne vermarktet, mhm. weil man sich vielleicht irgendwo einen Markt kaputt macht. Ich habe das festgestellt, dass digital eingeführt wurde. Man achtet immer sehr stark jetzt im Augenblick darauf, den Konsumermarkt von dem Profimarkt zu trennen, um seine eigenen Funde nicht kaputt zu machen. Es gibt viele Sachen, da könnte ganz anders laufen, aber es passiert nicht. Wahrscheinlich hat Kana noch immer noch genug mit Fukushima zu tun. Ja, das nicht auszuschließen. Ist ja noch nicht so lange her, ne? Ja, Aber jetzt mal, wer, 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 würde, wer würde denn Nikon kaufen? Und wer würde Canon kaufen? Komm, mal Tipps. Ich muss da passen. Tja, das ist schwierig. Also Nikon würde ich auch kaufen. Ich habe eigentlich früher mit Nikon angefangen. Aber Canon äh, hat mich in den letzten Jahren eigentlich erst überzeugt. Also da habe ich äh, lange für gebraucht. Weil ich habe mal die Gelegenheit gehabt, eine schöne, äh, schöne Canon in der Hand zu haben und damit ein paar Fotos zu machen. Das war schon nicht schlecht. Also jetzt, jetzt umke ich mal. Ich bin ja gezwungenermaßen durch die alte Minolta-Historie bei Sony gelandet. Mittlerweile bin ich froh, bei dem innovativsten Hersteller gelandet zu sein. Naja. <lacht> <lacht> ja. Olaf, war deine Frage jetzt auf, auf wer privat jetzt Nikon oder Canon kauft oder den Firma? Habe ich was nicht mitgekriegt? Ach, ich wollte nur mal was? irgendwie hier die Diskussion anheizen. Das ist immer gut. Ich, ich Canon oder Nikon? Sagen, ja, ich wollte nämlich gerade sagen, Facebook kauft Canon und Microsoft stellt dann fest, dass man da tolle Sachen mitmachen kann und kauft dann Nikon und versucht besser zu sein als Facebook. Aber was kauft Apple dann? Die hat doch am meisten Geld. Hm. Ja, da glaube ich eher an, an Kennen. Apple kauft Kennen. Da glaube ich eher. 
Ja. Apple kauft zuerst Android und danach kaufen sie Canon, um dann wiederum Nikon einzukaufen. <lacht> Ach, ja. Oder Leica, weil die auch teuer sind. Leica ist bald pleite. Die schaffen es doch nicht mal Farbkameras herzustellen. <lacht> nee, den, den geht es irgendwie wieder besser in der letzten Zeit. Was man hier so in der Zeitung liest, das muss denen ganz gut gehen. Also ich habe ähm, letztens gerade gehört, dass sie diese schwarz-weiß, also eine Digitalkamera, die nur schwarz-weiß äh, fotografiert, ja. hergestellt ja, hat. Ja, da fehlt der Farbfilter. Also von daher ist da bestimmt was besser an den Bildern. Aber gut, du hast dann halt schwarz-weiß. Wer es mag, andererseits, die Leute geben Haufen Geld aus für Leica. und äh, ich, ich kann nur ja, sagen, äh, ein, ein Berufskollege von mir, ähm, der hat... Äh, sich auch ähm, auf Hochzeiten spezialisiert und äh, der hatte mit einer Leica herumexperimentiert, diese gekauft und äh, er sagt, das war der größte Griff ins Klo, den er seit langem gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, welche das waren, das war eine aktuelle Leica. Also so viel also, zum Thema Leica. Beruflich kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ich mit Leica fotografiere. Privat vielleicht, wenn ich irgendwann ganz viel Geld habe oder die mir eine schenken. Gut, sie sind hier ein Ort weiter, also man ist in zehn Minuten mit dem Fahrrad hingefahren. Ähm, und ziehen irgendwann demnächst nach Wetzlar um. Aber beruflich kann ich mir nicht vorstellen, damit zu fotografieren. Also so wie die, glaube ich, momentan immer noch rumstruggeln, ist es eher so, dass äh, Microsoft, glaube ich, Leica kauft. Ne? <lacht> Würden sich zwar suchen und finden, ja. Die S2, die S2 wäre was fürs Studio, ja, aber da müsst ihr vorher die Autos alle verkaufen, um mir die leisten zu können. Du hast Autos. Zwei, <lacht> zwei ganze. <lacht> Okay, sag eine Menge über deine Autos. <lacht> Gut, vielleicht müssen wir was drauflegen. <lacht> ja, war das jetzt mit Canon Nikon? Jetzt haben wir es mal wieder, ne? Canon Nikon? Sind wir wieder mit Kein durch. Thema. Ne? Nein, aber nochmal kurz zur Leica. Also ich finde diese Idee mit so einer Monochrom-Kamera ja eigentlich gar nicht verkehrt. Für die Leute, die wirklich schwarz-weiß machen wollen, bietet so ein Ding Vorteile. Wenn ich diesen ganzen Bayer-Filter-Kram nicht mehr davor habe, wenn ich die Bilder nicht erst künstlich zerlege in so einen Farbraster, dann wieder aus dem Farbraster einen Schwarz-Weiß-Raster ersetze, sondern sofort dieses Schwarz-Weiß-Bild erzeugen kann. Das, in der Theorie hört sich das erstmal gut an. Praktisch habe ich damit keine Erfahrung. Aber von der Theorie ist das durchaus sinnvoll, wenn man denn wirklich Schwarz-Weiß-Bilder machen will. Ob der Preis sein muss, ist was anderes. Aber. aber man wird ja keinen höheren Dynamikumfang haben. Also, ich meine, Nein, aber du, wirst, du, hast, du hast für jeden Bildpunkt für jeden Bildpunkt reale Helligkeitsinformationen. Die hm. muss nicht interpoliert werden. Bei den Farbfotos, die wir machen mit den Bayer-Pattern, nicht Sigma, aber alle anderen, ähm, wird halt ständig die Farbe interpoliert und damit auch die Helligkeit. Du hast nicht für keinen Bildpunkt den realen Helligkeitswert, sondern immer nur den durch einen Farbfilter hindurch gesehenen. Ja, okay. wäre, wäre also theoretisch durchaus denkbar, dass dieser diese Monochrom eine höhere reale Helligkeitsauflösung liefert als eine Kamera mit so einem Bayer-Pattern. Aber ich bin froh, dass ich aus Farbbildern Schwarz-Weiß-Bilder machen kann, dass ich nicht bei der Aufnahme schon mit dem Rotfilter oder mit dem Gelbfilter wie früher romantieren muss, sondern dass ich das Nachträge in der Bildbearbeitung machen kann. Ist mir wieder Es ist im Prinzip back to the roots, ne? muss man ganz klar ja, sagen. Ja, ja. Hm. Und dann ist es eine ganz, ganz wichtig natürlich auch eine Mentalitätsfrage. Es gibt Leute, die können 
hervorragend mit Spiegelreflexkameras fotografieren und die sind völlig unglücklich mit einer Messsucherkamera. Es gibt Leute, die können überhaupt nicht mit einer Sucherkamera, die brauchen ein Display, auf dem sie das Bild als Ganzes sofort erkennen können und nicht so abtasten wie mit den Messsuchern oder den Spiegelreflexsuchern. Mhm. Auch das spielt eine Rolle. Also ich, ich, ich weiß von Leuten, die haben mit Spiegelreflex fürchterliche Fotos gemacht und dann Früher bei den analogen Kameras, da konnte man zum Teil den Sucher abnehmen, hat oben auf die Mattscheibe geguckt und dann hat man das Bild gesehen, so wie heute auf der Rückseite auf dem Display, das Bild als Ganzes erfasst und die Fotos wurden sofort besser. Also, ist nicht für jeden geeignet, jedes System. Insofern könnte gut sein, dass Leica dann für bestimmte Sparten durchaus äh, sehr sinnvoll ist. Ja, vielleicht wollen die ja den direkteren Weg gehen, also vom Foto direkt äh, zum Print unter Umgehung des Computers. Also unter Umgehung der Bildbearbeitung. Ne? Also auszuschließen ist das nicht. Die Frage, die sich mir dann stellt, ist, ob ich die dann wieder ausgraben muss. Ja. <lacht> ja. Ja. Du musst jetzt nochmal den Zuhörern, äh, den Zuhörern musst du sagen, was du da gerade in die Kamera gehalten hast. Ja. Ähm, das war meine zweite Kamera. Warte mal, ich gucke jetzt gerade erstmal, wo ich hin muss die ich sozusagen als Kind mir erspart habe. Und zwar ist das eine Seagull 6x6. Ach, schön, ja. Aha. Im Prinzip, ne, mit, ja, wenn man es reell betrachtet, eine Menge Blech, äh, ich sag mal, ein paar bessere Scherben und einen Schlitzverschluss. Mhm. Aber damit habe ich gut zehn Jahre Fotos gemacht. Aber immerhin <lacht> fast so wie eine Rolle, ne? Zweiäugig und mittelvoll. Ja, ja. ja, schön. Ja, aber diese 6x6-Geschichte ändert mich daran. Also wie gesagt, ist für mich back to roots, ne? mhm. Ganz klar. Mhm. Ja. Ja, das ist doch schön. 6x6-Format finde ich total klasse. Also privat fotografiere ich am liebsten mit meiner Mamiya auf 6x6. Ja. Und auf Dia, und dann habe ich hier letztens im Fotoforum oder wo war es gelesen, dass wieder Filme eingestellt worden sind und die einzigen, die noch einen Dia-Film herstellen, ist wohl Fuji. Ja, ich hoffe, die bleiben dabei, dass ich weiter mit meiner Mamiya fotografieren kann. Die hatte ich auch mal eine Zeit lang, also das war eine schöne Kamera. Ganz klar. Also ich weiß nicht, also das ist auch so eine Frage, die sich da aufwirft, ob nicht auch so ein bisschen so ein Retro-Effekt da ist, zurück zum Analogen, ne? also wenn ich mich so umgucke. Weg ich, war, ich war noch nie so ganz weg vom Analogen. Ja, aber gut, wenn ich schwarz-weiß schwarz negativ mache, dann will ich da auch die Kontrolle drüber haben, wie wird der ja. Film entwickelt und so weiter. Also das lasse ich nicht jemand anders machen, sondern da habe ich mein Rezept, wo ich weiß, da kriegt der Film die und die Abstufung an Helligkeiten und Grautönen. Grautönen und ähm, wenn ich das nicht habe, schade. Also würde ich es nicht weggeben. Ja, ja schwarz-weiß ist was anderes, klar, ja. das schon. Aber ich fotografiere eh die ja und schwarz-weiß. Ja, okay. ja. ja. und die ist einfach... Eine Analo Analogie. Es gibt ja heute noch Leute, es, es gibt ja heute noch Leute, die auch Tonband hören, ne? Gibt es ja auch noch. Ja, durchaus, ja. 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 Ein Kollege vor mir hat ein schönes alles Rebox da stehen. Nett. Ja. Aber ich kann, ich habe ne, hab noch eine andere News mitgebracht, ne? Die passt da jetzt ja, genau ja. gerade rein. Äh, es gibt ja auch Leute, ähm, äh, die können nicht, können nicht sehen. Und trotzdem können die fotografieren. Ich habe nämlich äh, von einer beschreibenden Kamera gehört. Also eine Kamera, die ein Foto macht, dieses Foto dann an den Amazon-Kundendienst schickt oder irgendwie so eine Esel nennen die sich, glaube ich. Das sind die, die irgendwie Servicedienstleistungen machen. Die sehen sich dieses Foto an, 
beschreiben das dann als Text, also alles, was da drauf zu sehen ist und schicken das dann über die Kamera wieder zurück, sodass äh, Leute das dann, ich glaube, sogar lesen können, wobei ähm, das passt ja dann auch nicht so ganz. Aber äh, das fand ich eigentlich eine ganz interessante Idee. Mhm. Ne? Das wäre das wär dann auch nochmal, äh, äh, sage ich mal, so etwas für Leute, die einen speziellen Geschmack haben. Ne? Wobei das natürlich gefudelt ist. Ne? Wenn die Kamera trotzdem erstmal ein Foto macht, dann kommt ja da keine Beschreibung raus, sondern ein Foto. Und dann geht sie irgendjemand hin und macht daraus einen Text, ähm, eine Textbeschreibung, die ich dann kriege. Ja, okay. Ähm, aber dafür brauche ich gar nicht erst ein Foto machen. Ich kann nur direkt ein Foto einschicken, was schon da ist, und mir das beschreiben lassen. Also der Zusammenhang ist nicht so direkt. Oder wir warten einfach darauf, dass es dann doch noch iOS für Kennen gibt. Ich sage ja Apple kauft Kennen. Du lässt dann, dann keine Ruhe, ne? Dann gibt es die App dafür. Ja, das wäre doch so toll, so mit so Touch-Bedienungen hinten drauf mhm. und so Apps. Und dann kannst du noch nebenbei ja, mal Angry Birds spielen, wenn gerade das Licht nicht da genau. ist. Genau. <lacht> also ganz so, so, sorry, ganz so weit entfernt sind wir ja gar nicht. Also ich weiß nicht mehr, wer das war, aber ein amerikanischer Fotograf, also jetzt aus dem, aus dem Umfeld hat man gesagt, heutzutage ist 10% Hardware und 90% Software. Ähm, und da kann man eigentlich nur unterstreichen, ne? ob es jetzt die Kamera selbst betrifft, die haben wir gerade drüber gesprochen, Firmware oder ich sag mal die Wildbearbeitungssoftware. So weit sind wir wahrscheinlich gar nicht davon entfernt. Ne? Mhm. Ja. ja, für sie kommt irgendwann mal her mal an seine Grenzen. Ne? Also ich habe letztens auch noch mal mit meinem Schrauber gesprochen über die Canon 5D Mark III. Ich habe die ja immer noch nicht gesehen und ich habe auch noch keine RAW-Dateien davon gesehen. Aber der meinte zu mir, also das RAW-Ergebnis was aus der Kamera kommt, ist nicht so viel anders als äh, von der 5D Mark II. Und ähm, 5D Mark III hatte ich vorhin gesagt, ne? hatte ich glaube ich richtig gesagt. Ne? Ja, ja. Und ähm, was eben anders ist, ist äh, die JPEG-Konvertierung und äh, was auch eben anders ist, natürlich auch ähm, die, äh, der Autofokus zum Beispiel. Und sie soll sich nochmal besser anfühlen. So, ne? Das sind natürlich auch äh, Kaufargumente, aber ähm, er sagte eben, also das Entscheidende ist wirklich so, auch mit Rauschunterdrückung und so, äh, im RAW nachher, also was da wirklich nachher auf dem Sensor landet, das ist nicht mehr so viel anders. Und die Technik kommt da halt auch dann irgendwann an Grenzen. Also, hm. Soll ich dir mal eine RAW-Datei schicken von der Mark III? Ja, mach mal. Hast du eine? Okay, such dir was raus. Ja, ich schick dir was zu irgendwie im Laufe des Abends. Du hast die 5D Mark III, äh, erzähl mal. Ja, so seit ein paar Wochen habe ich die. Mhm. Ähm, und jetzt muss ich hier gerade mal wieder zurück, dass ich euch hier sehe. Ja. Ähm, ich die? ja, so seit drei Wochen oder sowas um die Drehung. Ähm, die ist schon klasse. Also das Problem, was ich mal bei der Mark II hatte, war mit dem 2470 oder wie es heißt, 2,8 äh, Schärfeprobleme. Das ja. hat bei Offenblende nie so wirklich genau gepasst. Vielleicht, wenn ich mal einen Glückstag hatte. Und das funktioniert mit der Mark III. Die 61 Autofokuspunkte haben mich erstmal total überfordert. Ähm, mehr gewünscht, aber schnell dran. Und sucht sich dann den richtigen raus. Man muss also nicht mehr irgendwie Kamera hin und her schwenken. Ähm, sie, der Autofokus verfolgt auch sich bewegende Motive. Ähm, Habe ich bis jetzt nicht gebraucht. Finde ich aber auch ganz lustig. Mhm. Und ähm, die Bilder sind doch ein Tick die sind noch ein Tick besser als mit der Mark II. Also ich weiß halt, das, ist, das was bei rauskommt, ich, man hat nicht mehr so die Kontrastprobleme, meine ich. Also es passt gleich auf Anhieb, es ist so schnell nichts ausgefressen oder abgesoffen. Also vom RAW, also wenn du das RAW ja, konvertierst. Mhm. Ich, ich fotografiere nur RAW. Und die zwei ähm, 
na, Speicherplätze sind klasse. Ähm, bis jetzt hat die 5D ja immer nur CF gehabt. Jetzt ist auch noch dieser, wie heißt das kleine Ding da, SD, SD. drin, oder? SD. Genau, da habe ich mir jetzt mal meine IFI-Karte reingesteckt, die ich schon seit Ewigkeiten in der Schublade habe. Habe es auch geschafft, dass die Bilder auf dem iPhone ankommen. Auf dem MacBook kommen sie leider noch nicht an. Aber das ist natürlich auch von Vorteil. Ich muss nicht mehr am Kabel fotografieren und der Kunde sieht die Bilder, sondern ich kann kleine JPEGs direkt übertragen und fotografiere den Rest auf CF-Karten und der Kunde kann gucken, was ich da tue. Aber gravierende Veränderungen jetzt von der RAW-Geschichte hast du jetzt nicht gesehen? Also so, dass es vielleicht latente Verbesserungen oder kleine Verbesserungen gibt? Ja, also so Riesendinger eigentlich nicht gut. Ich brauche dazu Lightroom 4 und das geht in die Knie, aber das hat sie das letzte Mal schon festgestellt. Ja. Ähm, <lacht> und... Nee, also der Autofokus ist das, was mich total begeistert. Die liegt richtig gut in der Hand, wiegt noch ein bisschen mehr, diese zwei, zwei Speicherplätze. Und ja, aber Autofokus, das reicht eigentlich mit der Mark II, was ich da immer mal für Probleme hatte, ist das schon klasse jetzt. Aber nachdem du so beschreibst von wegen RAW und Kontrast, muss ich doch, weil das geht ja dann auf den Sensor nur noch 100%, muss der Sender sich doch schon einiges verbessert haben. Ne? <lacht> Das muss irgendwie, also die Bilder sind, sind schon ein Tick besser als das, was vorher bei der Mark II rauskam, so vom Kontrast her. Woran das liegt, keine Ahnung, ich freue mich immer, wenn die funktionieren und das Technische ist mir erstmal, ich muss nicht wissen, wie das Auto funktioniert, ich will mitfahren. Ja, wenn es JPEG wäre, könnte es an der Software liegen, aber so sieht es eigentlich nach Sensor aus. Ne? Was auch immer. Ja, kannst du mir mal eine Datei schicken? Gucke ich mir gerne mal an. Mach ich. Ähm, Tom, willst du jetzt noch mal was einwerfen? Sonst würde ich noch was einwerfen, wie du Lust hast. Dürft du, ich mache später. Ähm, das habe ich auch schon hier äh, über alle möglichen Kanäle rausgehauen. Habt ihr das, mhm. äh, den, den, das Video gesehen mit der äh, Nachrichten, also mit der Berichterstattung über den Hochzeitsfotografen? der äh, ganz viele ja. äh, Hochzeitspaare äh, geprellt hat und äh, da mit Hochglanz äh, Alben geworben hat und denen nachher gar nichts äh, zur Verfügung gestellt hat oder nur schlechte oh. Sachen. Und äh, der musste ins Gefängnis. Und das größte Ding war eben, der ist 77 Jahre alt, also wenn man der Nachrichtensendung trauen darf, 77 Jahre alt und äh, das Hoch da wurde dann noch ein Hochzeitspaar, äh, wurde noch inter interviewt und die haben dann gesagt, das war für die das größte Hochzeitsgeschenk, dass der nun ins Gefängnis musste, weil mhm. was, was haltet ihr denn davon? Ja. 77 Jahre alter Mann. Wird das in Deutschland sein? Nee, ne? in Deutschland wird es sowas nicht geben. Glaube. Also wenn er die wirklich betrogen hat, ähm, nicht im Sinne von schlechter Leistung, sondern im Sinne von gar keiner Leistung. Betrug ist Betrug. Ne? Also wenn ich Geld kassiere und dafür nichts tue, muss ich, muss ich damit rechnen. Wenn es um die Qualität der Fotos geht, ich mir, bin ich mir da nicht so sicher, ob man in Deutschland zu einem ähnlichen Urteil kommen würde. Ähm, vor allem, wenn ich mir angucke, was im Moment so am Hochzeitsmarkt los ist mit Preisdumping und so weiter und was da für Leute zum Teil Hochzeitsfotos machen, ähm, scheint so eine Gesetzgebung nicht da zu sein, sonst wären die alle nicht mehr im Markt. Also. Mhm. Aber. Geiz ist geil. Ja. Naja, ich, hatte neulich, ich, hatte neulich, ich hatte neulich in einem Workshop jemanden, der hat mir bei der Bildbesprechung nicht Fotos gezeigt, die er selber gemacht hat, sondern hat mir die Hochzeitsfotos mitgebracht, weil er mit denen unzufrieden war. Und dann waren das Hochzeitsfotos, die 
in dem Innenraum geblitzt worden sind und das war alles mit so einer karamellfarbenen Soße überlegt. Also alle Gäste sahen irgendwie so komisch braun aus und ähm, ja gut, da war eine braune Zimmerdecke und die Fotografin hat indirekt geblitzt und hat dem Brautpaar erzählt, das muss so sein, das wäre ja so eine braune Holzdecke und das geht auf gar keinen Fall anders mhm. ähm, und hat denen das Geld abgeknöpft für die Bilder. Ne? Das ist, ja. äh, die haben wir jetzt mit so einer karamellfarbenen Soße darüber <lacht> und ärgern sich schwarz. Ne? Also die Leute gibt es auch hier, aber da scheinen ja nicht die Urteile so hart zu sein wie in Amerika. Ich glaube auch, dass je mehr Leute so eine Qualität abliefern, desto normaler wird das und desto weniger wird das, glaube ich, auch bestraft. Ja, ja. Kann es wird wahrscheinlich eher bestraft, wenn man zu gute Fotos abliefert. Hm? Ja, das ist eigentlich so eine Diskussion. Ich bin gerade die ganze Zeit überlegen, welcher Blog das war, aber das war also auch ein Kollege von neu. Ähm, da ging es eben um Hochzeitfotografieren, um dieses Thema, ob Amateure, die sag mal, für Dumping entsprechendes anbieten, ob das eine Konkurrenz wäre. Ähm, meine Meinung dazu war ziemlich klar die, äh, mit Geiz ist geil, die Leute, die dafür kein Geld ausgeben, die werden es auch niemals ausgeben. <lacht> Egal, ja. wenn du es endlich abschaffst, ne? da wird sich nichts ändern. Das ist eine ja. Einstellung. Nur eine Hochzeit ist ein einmaliger Moment. Das könnte in dem Falle vielleicht doch eine Konkurrenz sein, ne? Nee, ich meine jetzt die, die Hochzeitspaare, die da nicht bereit sind, sagen wir mal, ja, die ja. für den Hunderter das machen lassen, die mhm. werden es eben auch nicht anders machen, wenn jetzt die Leute vom Markt weg wären. Ne? Ja, ja, ne? mhm. ähm, na gut, wenn man heiratet, sollte man sich überlegen, ne? wie du schon richtig sagtest. Ne? Das ist eine einmalige Geschichte, sollte jedenfalls. Mhm. Ähm, aber so ist es im Augenblick. Ne? Also ich sehe das ja alles sehr sportlich, auch mit, äh, mit dem immer mehr Leute in den Markt drängen und so, weil äh, mehr Angebot schafft eigentlich auch mehr, mehr Nachfrage und ähm, die Leute gucken dann natürlich auch ganz genau, was in deren Budget passt und äh, was denen auch gefällt und äh, ich kann das momentan nicht so als etwas Negatives empfinden. So, Angebot äh, belebt das Geschäft, weil immer mehr Leute also sehen, es gibt die Möglichkeit Fotos zu machen, es gibt die Möglichkeit so anders Fotos zu machen und äh, die wollen dann auch sowas, also wenn sie das dann sehen und die suchen sich dann schon das raus, was für die passt. Also äh, ich kann das, also es, es ist natürlich auch irgendwann mal so, dass dann so ein Break-Even kommt und dass es dann knickt und dass man dann vielleicht irgendwie nicht mehr so glücklich ist mit dem Business, ähm, aber das ist halt, ja, da muss man halt dann gegen anrudern und gucken, dass man die Flughöhe hält. Ja, ich glaube auch, dass die Paare, die im Prinzip was besonders haben wollen, auch bereit sind, dazu Geld zu bezahlen. Und die im Prinzip kein Geld ausgeben wollen, na okay, die musst du einfach streichen, ne? Ja, aber ich denke schon, wenn wenn ich mir jetzt angucke, da gibt es also Leute, die nicht in der Lage sind, sicherzustellen, dass das Brautkleid Zeichnung hat, sondern das klippt dann eben gnadenlos in den Fotos. Die sind so schlecht und ähm, die versauen wirklich dann auch ein Stück weit diese Hochzeit mit ihrer schlechten Leistung. Ähm, und die, die sparen wollen, die wissen das ja im Vorfeld nicht. Die gehen davon aus, das ist jemand, der sich Fotograf nennt und der irgendwo dann für sehr wenig Geld, aber immerhin arbeitet, ja, manche müssen für wenig Geld arbeiten, ähm, die, ich ich denke mal, die rechnen nicht damit, dass sie tatsächlich eine, eine fachlich-technische und gestalterisch wirklich schlechte Leistung kriegen, sondern hoffen, dass das zumindest gutes Mittelmaß noch ist, was sie kriegen. Mhm. Und wenn dann da jemand hingeht, der noch nicht mal mehr in der Lage ist, die Clipping-Anzeige seiner Kamera zu bedienen und einzuschalten und der bietet Hochzeitsfotos an, ähm, da habe ich dann schon ein Problem mit. Also dann kann ich auch nicht sagen, die armen Brautpaare, nicht die armen Brautpaare, sondern die Brautpaare sind selber schuld, wenn so jemand Billiges holen, weil ich glaube, die wissen gar nicht, dass es so Leute gibt, die sowas anbieten und die so schlecht sind. Ja. 
Also meine Kunden würden niemals sagen, es ist ein tolles Hochzeitsgeschenk, dass ein 77 Jahre alter Mann ins Gefängnis kommt. Das ist... <lacht> Finde ich schon ganz schön derb. Also. Ja, ja. ja, ja. Wenn es Betrug ist, ist es Betrug. Ne? Wann willst du aufhören, die Leute zu bestrafen? Ne? Das ist, <lacht> wenn er nur schlechte Fotos liefert, ist was anderes. Aber wenn er wirklich die betrogen hat um ihr Geld und... Äh, die haben aber wirklich irgendwie, was weiß ich, 3.000, 4.000 Dollar bezahlt und nie was dafür gekriegt. Und das summiert sich ja auf und umhäuft sich. Mhm. Klar, ja. der Betrüger. Ja. Besonders, weil es, wie gesagt, ein Einzelfall ist in der Hinsicht, dass sich so schnell nicht wiederholen sollte, jedenfalls von Hochzeit her gesehen, mhm. äh, ist natürlich Totalverlust. Ne? Ja. Genau. Ja. ja. Tja. Ist ein Rechtsgeschäft, ne? Darf man auch ja. nicht vergessen. Also äh, Amateur, da mal kurz einsteigen und so. Ist schon, ist schon nicht ohne eine Hochzeit, ne? Porträts kannst du ja immer noch mal wiederholen. Irgendwie. Das geht ja, ne? Aber Hochzeit? Schwer. Schwer. Ja. Ist schon blauäugig, ne? <lacht> ich habe braune Augen. <lacht> Meint für einen Amateur im Prinzip so, so das Risiko einzugehen oder also macht so, ein, so eine Verantwortung zu übernehmen, ist schon ein bisschen blauäugig. Ja. Man kann ja üben bei Freunden erstmal ne? und dann weiter gucken, wie es einem gefällt. Ja, äh, jetzt haben wir Olaf. geheiratet. Was haben wir noch für Themen? Oh, oh, Andreas. Olaf, ich habe ja. noch mal eine kurze Frage. Wenn du Hochzeiten fotografierst, kommt es vor, dass bei dir Kunden... Ähm, sagen, ich möchte die Rohdaten und äh, äh, will die Bilder selbst bearbeiten. Also ich habe hier einen bekannten Fotografen, der gibt die nur als Rohdaten ab und bearbeitet die überhaupt nicht. Ähm, ich mache das nicht. Das kann ja jeder oh. halten, wie er will. Ähm, ja, ich mache das nicht. Also mhm. Rohdaten gebe ich deswegen schon mal nicht ab, weil, ähm, weil die auch so ein Hinweis auf... Äh, Urheberrechtsinhaber äh, genau. sind, ne? also einmal das, die lassen sich ja nicht so ohne weiteres, äh, sag ich mal, äh, rekonstruieren, die genau. äh, RAW-Daten und ähm, es ist ja schon so, dass man bei der Aufnahme manchmal äh, bestimmte Bildbearbeitungsgeschichten im Kopf hat, zum Beispiel, genau. wenn man über- oder unterbelichtet, mhm. was ich also häufiger mal mache äh, mhm. und äh, wenn dann ein Kunde ein unterbelichtetes RAW bekommt und sagt hier, was, was hast du denn da für einen Murks gemacht? Ne? Ja, ja. Mhm. Also ich, äh, und das gehört für mich auch einfach dazu. Also äh, die Bildbearbeitung ist elementarer Bestandteil äh, meiner Arbeit. Ja. Nö. Also es kann schon mal sein, dass ich eine RAW-Datei weitergebe oder so. Das kann schon mal sein, aber grundsätzlich eigentlich nicht. Ja. Nee, ich wollte nur mal wissen, ob, ob Kunden sowas bei dir erfragen, weil du hast bis äh, erfahrener Hochzeitsfotograf. Ich, äh, ich habe das nur von dem Kollegen gehört, der auch Hochzeiten fotografiert. Und, ja. Also es ist immer eine Frage, worauf du dich einlassen willst und was dein ja. Geschäftsmodell ist. Also äh, ich, es gibt ja immer wieder so Veränderungen im Markt und ähm, wenn das ein Geschäftsmodell ist, von dem, mit dem man gut klarkommt und das einen irgendwie persönlich weiterbringt und was einem Geld bringt, ja, ja. Mhm. muss man für sich dann so die Weichen auch entsprechend schalten. Ne? Also ähm, also ich verändere das ja auch immer so über die Jahre, immer so bestimmte Sachen verändern sich immer mal. Also ich meine, ich habe da schon jetzt so meine Grundlinie drin, will hm. da jetzt auch nicht alles verraten, nicht? das ist Nein, ein bisschen ein Betriebsgeheimnis, aber ähm, das ist immer mal so, dass sich Sachen verändern. Ne? Also ja, es gibt klar. zum Beispiel äh, Kollegen von mir, die immer Prints abgeben, also Drucke und ähm, die auch gleich mit ausliefern und das mache ich zum Beispiel nicht. Also ich hm. gebe keine Printsachen weiter und 
Äh, ich, äh, ja fahre da für mich auch ganz gut mit. Das passt auch zu mir ganz gut und das kann ich dem Kunden auch gut erklären und ich habe auch noch nie einen Kunde gehabt, der deswegen äh, mich jetzt nicht gebucht hätte, also weil ich keine Prinz abliefer. Ja. Das mag ja. aber sein, dass vielleicht mein Geschäft sogar besser laufen würde, wenn ich Prinz anbieten würde, aber ich mache es eben halt aus bestimmten Gründen nicht. Ja, ja schon Ach, gut. Okay. Ich lege immer so ein paar Prints dazu, einfach weil ich nie weiß, wie die Leute den Monitor kalibriert haben oder ob oder wie auch immer und dann bringen die die Dateien zum Schlecker oder beziehungsweise zu irgendjemand anders und das ist ja ganz gruselig und vielleicht noch mit Autotrunwertkorrektur ähm, <lacht> deshalb so, so eine Handvoll Prints lege ich immer dazu, dann sehen die Leute, so sieht es aus, wenn es gut gemacht ist. Ja, das ist auch eine gute Argumentationsschiene. Also äh, mhm. meine Kunden haben, glaube ich, fast alle Macs. Ja. <lacht> Und da sieht das natürlich fast alles gleich aus. Außer auf dem iPad 3, da sieht es natürlich am besten aus. Ja. Also sind wir schon wieder bei iOS, ne? <lacht> Schöne Überleitung. Ich habe nämlich letzten Monat nochmal, irgendwann lief mir eine Nachricht über den Weg, dass, ähm, äh, dass da eine, ein... ein eine, ein Jobangebot war bei Apple und äh, dem konnte man entnehmen, dass wahrscheinlich, dass es bald, wahrscheinlich demnächst bald ein, ein Aperture für I iOS gibt. Also eine, ich sag mal, professionelle Bildbearbeitung, die auf dem äh, auf der iOS-Plattform laufen würde. Mhm. Was haltet ihr da denn von? Professionelle Bildbearbeitung auf dem iPad? Nee, nichts. iPhone. Ich. Auf dem iPhone. Auch. Aber dann auf dem iPhone. Ja. Nee, da, da braucht man einen großen Bildschirm für, sonst ist das nichts. Vor allem einen vernünftigen Prozessor, der die Leistung bringt. Also wenn ich mir überlege, ich hänge da mit, mit 20, 30 äh, Megabyte RAW-Dateien und ähm, will womöglich drei oder vier Bilder noch, noch gleichzeitig geöffnet haben oder einen Batchlauf machen. Nee. Vielleicht das ist mit den kleinen JPEGs ganz nett, aber... Vielleicht kommt ja das nächste iPad 4 mit einem Thunderbolt-Adapter, den man an das MacBook Pro Retina oder Pro Retina, Pro, Pro Tina, Pro Tina, Pro Retina, ihr wisst, was ich meine, ja, ranhängen kann. Ja, kann ja sein. Und dass man das Ganze dann vom, vom iPad aus steuert. Oder nur noch sich in der Cloud bewegt. Man kann nur da übertreiben, glaube ich. Ja, wer weiß. Apple will ja auch Kanon kaufen. Ja. <lacht> genau. Das wir noch lange noch erzählen. Ne? Wenn wir hier fertig sind, dann hat Apple auch Kanon gekauft. Genau. <lacht> zumindest, zumindest haben sie oft genug davon gehört, ja. Müssen wir nur lange genug jetzt noch reden hier. Ne? Aber dann reicht meine Aufzeichnungszeit hier wieder nicht. Wir sind wahrscheinlich ja. demnächst und so wieder bei den 13, 15 Gigabyte hier auf meinem Rechner. Ups. Also ich persönlich würde es auch nicht machen, aber ich glaube schon, dass da ein ganz kräftiger Markt ist, also gerade im Konsumerbereich, dass die das recht gut verkauft kriegen. Weil man sieht es ja jetzt schon bei den Apps, die verkauft werden, ähm, auch wenn sie jetzt immer 6 Euro oder was auch immer kosten. Ähm, sehr viele Amateure werden sich das anschaffen. Ich persönlich könnte mir das gar nicht vorstellen, aber damit zu arbeiten, aber warum nicht? Ne? Also... Ähm Aperture ist schon ein tolles Programm, das muss man schon mal sagen. Und äh, es kann ja sein, dass es vielleicht so eine Hybridversion gibt oder eine Softwareversion, die nur in der Cloud funktioniert, ja, die du von da aus dann steuern kannst. Aperture Light. Aperture Light, ja. HD nennt sich das übrigens auch. Oh, okay. HD. Das ist ja auch noch ganz angesagt. Ja. 
Ach, dann kommen wir gleich nochmal zu, zu neuen Features vom iOS 6, ne? Ist ja auch vorgestellt worden letzten Monat. Das wäre jetzt auch noch eine Sache, die ich reinbringen muss. Dann musst du aber mal einsteigen, Tom. Da bin ich hier, glaube ich, fast am Ende. Da kenne ich gar nichts von. Also iOS 6 ist überhaupt nicht mein Ding. Shared, shared äh, Fotostream, ne? Jetzt ist es ja immer noch so, das heißt, äh, wenn man... Das heißt, du kannst äh, deine Foto-Library, das gibt ja einen Fotostream in iOS ah. und äh, wenig Möglichkeiten... Äh, sage ich jetzt mal so, flexibel noch irgendwo anders Daten zu lagern. Das ist ja relativ mhm. kompliziert. Und mhm. die machen das jetzt so in iOS, dass du äh, praktisch deine, einen Teilbereich deines Fotostreams an andere Leute freigeben kannst und kommentieren lassen kannst. Und ich habe dann ja schon gleich solche Visionen äh, vor Augen, äh, Foto-Community in der Cloud. Ja, hört sich so an. Ja, hört sich so an, ne? Hm? Ich schon wieder. Ja. <lacht> Würde eventuell auch eine Gefahr für Flickr oder so, ne? Das ist, wenn, wenn alle Leute Sachen, Sachen da reinladen. Ne? Ja, also, äh, also ich finde das nicht abwegig, also dass man da irgendwie hm. auch äh, Social Networks drauf aufbauen kann, also ja. auch in der Cloud. Also letztendlich ähm, ist es ja nur eine Frage, wie viele Leute sich da drin dann auch bewegen oder bequem auch da drin bewegen. Hm. Und äh, das kann ja sein, dass Apple nochmal irgendwann mit so einem Überraschungskuh kommt. Ne, nachdem Ping äh, gänzlich versagt hat, habt ihr davon, habt ihr auch wahrscheinlich nicht. Ne? Ja. Nein. Hast du mitgekriegt. Ne? Also es ist ja Nein. dieses, äh, ich sag mal, Musikempfehlungsdienst, ja. äh, den Apple da gemacht hat. Aber das kann ja sein, nicht? dass die das alles jetzt so in die Cloud jagen und dann kann man auch nur noch in der Cloud sich bewegen. Das ist ein noch geschlosseneres System als die Foto-Community mhm. in Deutschland. Ja. <lacht> und ist voll unter Kontrolle dann. Genau. Und Aperture setzt an. Genau. Wer weiß. Wer weiß. So, jetzt ja, bin ja. ich mit meinen News auch durch. Ne? Ich, die waren heute nicht so gerade vom Hocker reißen, ne? merke ich schon. Doch, ich fand die schon interessant. Tom, was hast du denn noch mitgebracht? Ähm, das mit der 7D habe ich schon erzählt. Da war genau. noch was anderes, was ich hatte. Ähm, also eventuell nur ganz kurz ein Hinweis. Ich war letzte Woche bei einer Ausstellungseröffnung, die hier im in Gelsenkirchen stattfand, im Wissenschaftspark in Gelsenkirchen. Und dort wird jährlich eine Ausstellung, findet dort statt, mit Bildern, die fürs Pixelprojekt Ruhrgebiet vorgeschlagen wurden und dann dort auch angenommen wurden. Und dieses Pixelprojekt Ruhrgebiet ist eine ähm, Geschichte, die jetzt seit, ich weiß nicht, sieben, acht Jahren läuft, organisiert im Endeffekt von einem Fotografen, der sich da hingesetzt hat und gesagt hat, ich habe die Idee, ich möchte das machen. Und der dann ein paar Mitstreiter gefunden hat und mittlerweile auch einige Sponsoren und die Stadt Gelsenkirchen hängt da drin und so weiter. Das ist ein, ähm, eine Online-Galerie. Man kann sich bewerben mit Bildserien, also keine Einzelbilder. Es müssen Bildserien sein und das muss was mit dem Ruhrgebiet zu tun haben. Mhm. Und das Interessante ist, es sind nicht nur aktuelle Arbeiten da drin, sondern es sind auch Arbeiten drin, die vor 20, vor 30, vor 40 Jahren von Fotografen aufgezeichnet, aufgenommen worden sind die dort dann ja, der Allgemeinheit präsentiert werden. Das Ganze ist für die, für die teilnehmenden Fotografen natürlich kostenfrei, aber die kriegen auch nichts dafür, wenn die Bilder dort aufgenommen werden. Und das ist sowas wie ein gigantisches Archiv wirklich guter Fotografie aus und über das Ruhrgebiet. Die Leute, die aus der Nähe kommen, ich kann es wirklich nur empfehlen, sich damals zum Wissenschaftspark zu begeben und sich die Bilder mal anzugucken, die da hängen. Das sind aus vielen hundert Bewerbungen die 30 Fotografen mit ihren Serien, die da genommen worden sind. Mhm. Und ähm, ansonsten gibt es das Ganze natürlich online, weil eigentlich ist es ein Online-Archiv. Pixelprojekt-rohgebiet.de müsste das, glaube ich, heißen. Darunter sollte man es finden. 
Und ähm, ich halte solche Sachen wie Ausstellungen und ähm, Bilder gucken für extrem wichtig. Also wir laufen mit diesen News ganz schnell immer wieder in so eine Technik-Ecke rein. Ja. Und ähm, ich denke, man darf nie vergessen, wir wollen ja eigentlich Bilder machen mit unseren Fotoapparaten. Und wenn ich ein gutes Bild machen will, ist es total wichtig, dass ich mich dann auch ähm, mit, mit anderen Bildern auseinandersetze, weil da backe ich wieder ja. selber dran. Wenn ich andere Sachen sehe, wenn ich mich beeinflussen lasse, nicht im Sinne von Nachstellen, aber im Sinne von, ich habe auch meine eigene Idee, die sich daran vielleicht reibt, an irgendeinem Bild, was ich gesehen habe, oder an der Serie, die ich gesehen habe. Das ist total wichtig, dass man sich da um andere Bilder kümmert. Eine andere interessante Ausstellung hier in der Nähe ist in Düsseldorf im NRW-Forum wird die Polaroid aus wird ein Teil dieser Polaroid-Sammlung gezeigt. Ja. Die Firma Polaroid hat ja eine gigantische Sammlung an, an Kunstwerken auf Polaroid-Basis gesammelt, die dann eigentlich fast über beim Konkurs fast in alle Welt verstreut worden wären. Und ich glaube, die sind jetzt in zwei bei zwei Sammlern oder bei zwei Museen gelandet und eine dieser Sammlungen Tom, immer wenn es spannend wird. <lacht> Jetzt ist er weg. Okay. Tom, das ist wieder Lower Third wahrscheinlich hier, ne? Das Banner. Der ja, Fluch von Lower Third. Moritz, was hast du da programmiert? Ja, ähm... Ich bin ja ein großer Freund von den Deichtorhallen und ich glaube, die sind jetzt auch demnächst bald wieder fertig renoviert und... Äh, werde dann sicherlich auch mal wieder, weil ich gucke mir eigentlich fast jede Ausstellung an den Deichtorhallen in Hamburg an und mhm. äh, ich fahre auch allein deswegen immer hin, weil ich äh, so gerne in dem kleinen Fotobuchladen neben den Deichtorhallen, kennt ihr den? Keiner, da ist der Fotobuchladen schlechthin, da, da findet ihr alles und da gebe ich immer ganz viel Geld aus, wenn ich da hingehe, immer so 200 Euro gehen da bestimmt über, über den Ladentisch, immer so 3, 4, 5 Bildbände. Und das, deswegen gehe ich immer auch gerne in die Deichtwahlen. Aber die Ausstellungen sind da auch sehr, sehr gut. Da werde ich dann auch mal von berichten. So, Tom, die Polareitsammlung ja. hatte ich... Äh, ja, irgendwie immer, wenn ich ein bisschen mehr erzähle, dann <lacht> kriege ich hier automatisch einen Cut. Haben wir letztens auch schon mal. Ähm, nein, aber war im Prinzip auch schon das, was ich erzählen wollte. Denke ich mir, diese Polareit-Geschichte im NRW-Forum sollte man sich auf jeden Fall mal angucken. Lohnt sich. Ähm, gerade weil eben halt äh, viele verschiedene Fotografen sich mit einem Medium da auseinandersetzen. Insofern äh, hingehen. Und wer sich für Fotografie der 20er, 30er Jahre äh, interessiert, Museum Volkfang in Essen ist im Moment auch eine Ausstellung, gekoppelt mit einer Plakatausstellung aus der Zeit. Also da kann man so ein bisschen so Wechselwirkungen auch sehen, was Fotografie und Grafik miteinander verbindet. Ähm, auch sowas ist immer wieder sehr interessant. Ich habe vor vielen Jahren eine Ausstellung gesehen, wo Fotografen sich mit den Bildern von Edward Hopper auseinandergesetzt haben. Also wo Gemälde als, als Kontrapunkt zu Fotografien gesetzt wurden in der Ausstellung, war bombastisch. Also wirklich klasse. Kann man mehr lernen, als wenn man Fotoapparate in der Hand nimmt. Beziehungsweise wenn man in die Hand nimmt, kann man auch eine Menge lernen, aber die Technik ist dabei nicht so wichtig. Die Gestaltung ist das, was ja. wichtig ist. Ja. 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 So, jetzt habe ich euch tot geredet. Nee, ich wollte noch eine Frage stellen. Was ist denn ja. so typisch am Ruhrgebiet, Tom? Was ist typisch am Ruhrgebiet? Das ist ein, bestimmte, ein bestimmter ähm, Menschenschlag, ähm, der relativ offen ist. Also gerade die Leute, die aus Norddeutschland gekommen sind, mit denen ich studiert habe, die waren immer ganz baff, äh, wie, wie locker das hier eigentlich ist und wie, wie schnell man Leute kennenlernt. Und es ist natürlich eine, eine Region im Umbruch mit dieser ganzen Industriegeschichte und diesem Ballast von Industrie, 
Geschichte, den wir mit uns rumschleppen und den, den ganzen Neuentwicklungen in den Städten, die sehr unterschiedlich sind. Wir haben Städte, denen es eher schlecht geht, Städte, denen es eher gut geht. Und die Kontraste sind sehr spannend. Für mich total spannend ist am Ruhrgebiet, dass ganz viele ehemalige Arbeitsstätten äh, über die Jahre hinweg immer, immer wieder zu Freizeitparks und Freizeitangeboten umgewandelt wurden, umgewandelt worden sind. Ähm, das ist so ein Thema, was ich auch immer weiter noch verfolge mit meinen Bildern. Und ist schon schon interessante Gegend hier, kann ich nur empfehlen, sich mal da einzufinden. So wie Zeche Zollverein, ne? Zum Beispiel Zeche Zollverein, aber es gibt hier ähm, viel, viel mehr noch als Zeche Zollverein. Zeche Zollverein ist schon eigentlich äh, so ähnlich wie der Landschaftspark Nord, dieses Stahlwerk, was dann nachts bunt beleuchtet wird. Ja, genau. Das sind so diese Leuchtturmgeschichten, die sind aber auch dadurch natürlich alle schon sehr entschärft. Aber es gibt hier auch noch andere Ecken, äh, die, die da eventuell ein bisschen spannender sind, äh, die noch ja. nicht so von der Masse, Masse erkannt worden sind. Ja. Kommt ins Ruhrgebiet, guckt es euch an. Also Menschen, Menschen sind ja. interessant am Ruhrgebiet. Auf jeden ja. Fall, ja. Also wenn man sich diese Serien anguckt, die, die über das Pixel-Projekt da gezeigt werden, da kann man auch schon was erkennen, so durchgehende, so eine durchgehende Typisierung von bestimmten Leuten. Lohnt sich mhm. auf jeden Fall, das mal sich anzugucken. Ich habe ja immer so einen Stereotyp in der Hand, Bier trinken, ne Tom? Also Bier trinkend und ja. äh, irgendwie Motorradfahren. Apfelsaft, Wasser, ja. Ja, Motorradfahren <lacht> ist ja ganz selten nur eigentlich. Also gibt es heute kaum noch Motorradfahrer. Aber ich komme aus Norddeutschland, ich kenne mich da ja auch nicht ja. mit aus. Wir ja. lernen hier auch keine ja. Menschen kennen hier oben. Ja, genau, ganz genau. Ihr seid da alle so, in, so verschlossen und engstirnig und <lacht> unfreundlich, wenn man sich anspricht. Nein, Quatsch. Ja, also wir sind hier oben schon, hier ticken die Menschen schon anders, ne? Jörg, du Fall, kommst ja, auch klar. von hier oben, ne? Ähm, nee, ich komme aus Düsseldorf, um genau Ach, zu sein. Ja, stimmt, also ja, Düsseldorf. Guck an, ja. <lacht> genau, ja, guck, da haben wir den Biertrinker, den Quotenbiertrinker. Ich wollte gerade sagen, Biertrinker und gleichzeitig auch noch Motorradfahrer, ne? Ach, also, sie, ah, hab ich doch, hab ich's doch gesagt, <lacht> hab ich's doch gesagt, ne? So ist das okay. hier, ne? Wobei ich äh, ja früher auch ganz viel Motorrad gefahren bin, also das heißt es ja nicht, ne? Auch hier oben kann man Motorrad fahren. Ja, ja. ähm, Themen, haben wir noch Themen? Hat noch einer, hat jemand von euch noch was dabei? Irgendwas, worüber man jetzt hier nochmal reden müsste, was wir jetzt hier, Tom und ich, jetzt nicht recherchiert haben. Hm. Raus damit. Letztes so Mal kamen da noch die Speichermedien. Es würde mich mal interessieren, ob jemand von euch dieses, dieses von, von Adobe das komplette System, die komplette Software gemietet hat. Nein. Nee. Ich kaufe. Ja. Warum, Olaf? Haben wollen. Keine Ahnung. Gut, ich hab's auch. Also, also ich, ich habe also die, Berecht die Rechenbeispiele, die ich gesehen habe mit dem Leasen, äh, die rechnen sich nur praktisch, wenn du es wirklich äh, ähm, ja, monatsweise als festen Betrag sozusagen abrechnen willst. Und ich glaube, es lohnt sich auch, wenn du mal so projektweise ähm, Assistenten anstellen willst, mal für einen Monat so ein Projekt hast, aber ich habe das so nicht. Also ich habe ja nicht irgendwie Bürogebäude, wo ich Leute anstelle. Also wenn du partiell mal Rechner ja. damit bestücken willst. Und äh, alles, was ich bisher gesehen habe, ist es so, also wenn man es äh, etwas länger als ein Jahr laufen lässt, wo ich schon stark von ausgehe, ähm, dass es sich nicht unbedingt zwingend so rechnet. So, das waren jedenfalls die Rechenbeispiele, die ich da gesehen habe. Also ich hätte jetzt von, was habe ich denn gehabt, Photoshop 4, von, von, von der CS4 updaten müssen. Das kostet ja schon ein bisschen was. Und im Moment hatten die das, ich glaube bis August läuft das, für 30 Euro im Monat das erste Jahr. Mhm im Angebot und das war der Moment, wo ich zugeschlagen habe. 
Ja. Und bin total zufrieden damit und mal gucken, wie es rechnet. Ab und zu kommt da sowieso ein Update, was man mitnehmen muss. Das kostet ja dann wieder recht Geld und hm. ich denke, es passt irgendwie. Vielleicht rechne ich irgendwann nochmal genauer nach, aber im Moment bin ich zufrieden mit den 30 Euro im Monat. Ich wollte gerade sagen, wenn es also 30 hab... Euro wären, wäre es ja in Ordnung. Ne? Aber ich habe heute von 79 gehört. Ne? Ja. Das wäre dann aber, glaube ich, die ganze Suite. Also das ist auch die ganze Suite. Suite. Ja. Das ist so ein Einführungsangebot im Moment mit 30 ja. Euro. Ich glaube, das ist ein Weil Hinweis das für darauf, dass alleine nicht, sehr teuer. Das ist wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass es nicht so gut läuft. Ne? Mhm. Ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich glaube, für einige bestimmte Sachen, also so was ich gehört habe, wenn so große Grafikagenturen plötzlich so große Projekte haben und dann mal so für zwei Monate oder einen Monat irgendwie zwei, drei Praktikanten anstellen, die dann da was preisen sollen, da lohnt mhm. sich das natürlich, ne? weil du dann eben ja. die Creative Suite äh, für, für zwei Monate mieten, das ist dann halt irgendwie 150 Euro, du kriegst so gut im Projekt auch abgeschrieben. Mhm. Aber das ist für mich hier Alltagswerkzeug, also ich bin ja auch immer so sendungsbewusst und öffentlichkeitswirksam und hab ja auch immer mal vor, irgendwann noch mal Workshops oder so anzubieten, da musst du halt doch immer auf, auf dem aktuellen Stand sein. Und man muss auch zugeben, also die neuen Softwaren können dann doch immer noch mal wieder was ganz gut und besser. Und äh, ne, mit Lightroom 4 zum Beispiel. Ne? Also finde ich zum Beispiel auch, ist eigentlich ein super Programm, wenn es nicht so ruckeln würde. Ja, aber du kriegst doch die ganzen Updates mit bei dem Abo. Ja, ja, klar. Das weiß ich. Okay. Aber mir wäre persönlich 79 zu hoch. Die 29, sagen wir mal, die wäre von mir, also aus meiner Sicht realistischer. Ne? Mal gucken. Ich glaube, ja, der ganze Markt ist in Bewegung. Das sieht man ja auch, was, was äh, Apple mhm. da angestellt hat, dass sie Aperture eben äh, wesentlich günstiger und nochmal abgedatet haben. Da hätten wir eigentlich auch nochmal heute drüber reden können. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen nochmal sprengen. Die haben ja auch nochmal da ein Update nachgeschoben, was äh, äh, einige neue Features mit sich bringt, äh, was Aperture auch wieder ein bisschen interessanter macht. Aber da ist eine Menge in Bewegung, glaube ich. Und ich glaube, Adobe versucht jetzt irgendwie zu gucken, wie kriegen wir unser Geld, dadurch, dass wir Lightroom jetzt günstiger anbieten müssen, wie kriegen wir da jetzt unser Geld wieder äh, mehr an den Markt und wie, vor allem, wie binden wir auch Kunden mehr an unsere Produkte. Na, also da sind ja auch gute, gute ähm, Konkurrenzprodukte auf dem Markt. Äh, warte mal, wie heißt denn das eine hier? Das hatte ich, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Also wenn man wenn man Anfänger ist zum Beispiel und nicht Photoshop kaufen will, auf dem Mac ist, dann kann man hier Pixelmator, sehe ich gerade hier. Dann kann ich, äh, das äh, kennt ihr wahrscheinlich auch. Also das ist wirklich ein sehr, sehr mächtiges und günstiges Grafikbearbeitungsprogramm, was also fast so ist wie Photoshop. Also da ist nicht so viel, was da irgendwie anders ist. Und das hat so Überblendung und die Pinsel und, und Stempelsachen und sie laufen alle super. Kann halt nicht 16-Bit, aber das braucht man als Anfänger so oder so nicht. Ne? Ein paar andere Sachen kann es auch nicht. Und auch nicht so gut und Automatisierung und so. Ne? Aber wenn man so ein bisschen rumprögelt als Anfänger, dann ist das... Äh, also, ob man nun 900 Euro für, für Photoshop, ich weiß gar nicht, was jetzt aktuell neu kosten würde, oder eben 25 Euro für Pixelmator, also da muss ich nicht lange überlegen. Da würde ich jedem Anfänger empfehlen, also dieses, dieses mhm. Programm dann auch zu kaufen. Mir schießt da gleichzeitig dann immer GIMP durch den Kopf, also jetzt was Anfänger angeht, weil Photoshop-Funktionalitäten zum Teil jedenfalls da auch drin sind, ne? Also äh, GIMP, alles was ich bisher gehört habe, das ist doch irgendwie sehr speziell. Aber dieses Pixelmeter musst du dir wirklich mal angucken, das ist funktionell. Also das ist wirklich tolle Software, wirklich. Am PC gibt es äh, da noch eine Software, also alternativ zu GIMP. Äh, Photoshop eher nicht, das ist dieses Fotoline. Ähm, da ist wirklich auch von den Funktionen sehr ähnlich zu Photoshop. 
und hat den Vorteil, dass es auch von der, ähm, von der Arbeitsweise her sehr ähnlich ist. Während wenn ich GIMP benutze, bin ich doch erstmal, also es ist alles ein bisschen anders aufgebaut bei GIMP und die Sachen, die ich da lerne zu übertragen auf Photoshop, ist nicht so einfach wie bei einem Programm, was schon recht ähnliche Aufbau hat. Es gibt ja noch das kleine Photoshop Elements. Ja, ja, Photoshop ja, Elements, genau. Auch noch, ja. Mit Premiere ja. zusammen, glaube ich, 100 Euro oder so. Mhm. Ich habe es hier, die 10 habe ich hier rumfliegen. Das ist gar nicht mal so übel, wenn man nur, ich sag mal, die Basisfunktion braucht. Ja, das stimmt. ja weise ich nochmal hin auf einen Hangout, den wir hatten mit Kate Breuer, die ja ein Buch dazu geschrieben hat, Beauty-Retusche in Photoshop Elements. Und das ist schon so, dass man da auch eine Menge mitmachen kann. Ne? Oh ja, ja. Oh ja. Definitiv. Ja. Sommerloch war es nicht unbedingt, ne? Das kommt jetzt wahrscheinlich. Also äh, wir haben ja, die nächste Folge wäre äh, hier im Hangout, wäre eine Folge Licht ist immer wichtig. Also äh, damit würde das Sommerloch wahrscheinlich beendet werden. Tom und ich haben schon gesagt, äh, das werden wir wahrscheinlich machen. Es hängt davon ja. ab, so was jetzt bei mir in den nächsten Wochen hier passiert. Äh, könnte sein, dass ich noch recht busy bin müsst ihr einfach mal den Kalender verfolgen, ne? also ob das äh, stattfindet oder nicht. Aber wir haben das jetzt mal locker versucht anzuplanen, ne, Tom, ja. dass es da dann mhm. weitergeht. Ja, ich glaube, siebter, achter war das, ne? Ja, ja, glaube so ja. mhm. Genau. Müsst ihr bei mhm. mir im Blog schauen, ne? Da gibt es ja recht ja. Zeitbar, ne? Jemand, der heute neu dazu gekommen ist, mhm. in der rechten Zeitbar in meinem deutschsprachigen Blog gibt es einen Sendeplan. Da findet ihr immer den aktuellen Stand der Planung. Wir können das nicht immer alles so regelmäßig machen, dann sagt hier mal jemand ab und da mal und dann kommt jemand spontan neu rein. Ähm, mhm. Es sind tolle Folgen äh, in Planung. Äh, äh, viel will ich da jetzt noch nicht verraten. Ähm, Könnt ihr im Sendeplan nochmal, genau, Tom, zeigt das hier ja. gerne rein, wunderbar. Siebter, achter, genau. Man kann das auch, diesen Kalender kann man auch ganz wunderbar in seinen eigenen Kalender adden. Den kann man auch, wenn man mhm. dann keinen Bock hat drauf, das immer zu sehen, kann man den auch ausblenden. Aber man kann den, das ist eben halt ein eigener Kalender, den man einblenden kann und kann man nur sehen, ach Mensch, heute Abend ist ja mal wieder ein Olaf Barth Talk oder Wicht ist immer wichtig oder was mhm. weiß ich und dann könnt ihr dazu kommen. Und äh, das Ganze gibt es auch als Podcast, da will ich auch nochmal Werbung für machen. Also jemand, der ganz bequem ist und hier nicht immer aktuell ist, Einfach iTunes anschmeißen, Olaf Bartke eintippen, dann kommt ihr automatisch auf den Audio-Feed und auf den Video-Feed. Der Video-Feed wird momentan wesentlich mehr runtergeladen als der Audio-Feed. Das liegt sicherlich daran, dass wir hier auch öfter mal was Visuelles besprechen und das nicht immer so gut im Audio-Feed rüberkommt. Aber da könnt ihr ganz bequem die Sendung verfolgen. Ja? Könnt ihr euch in die Badewanne legen und dann mal so richtig was Tolles in der Badewanne erleben. Hm. Audiofeed. Ja, gibt es noch irgendwas Wichtiges, was wir besprechen müssen? Ja, vielleicht solltest du nochmal auf deinen RSS-Feed hinweisen, weil den benutze ich nämlich zum Beispiel, weil du dadurch auch automatisch immer äh, Updates kriegst, also sozusagen so, so ein Push-System. Ja. So kriege ich also immer die neuesten Informationen auch rein. Du meinst ja, also den normalen Blog-Feed, meinst du, ne? Genau, ja. Mhm, genau, also das ist so, dass mein Blog, mein deutscher Blog, ach, der ist ja so ein bisschen wie eingeschlafene Füße zurzeit. der wird eigentlich nur noch zum Ankündigen und Abspielen von diesem äh, Podcast-Feed genutzt. Es ist ja eher so, dass ich den englischsprachigen Feed äh, mal so ein bisschen, in, ich habe ja auch einen englischen Blog, ne, müsst ihr eben auf die andere Flagge klicken. Da ist eher mal wieder so ein neuer Content, wo ich dann auch mal wieder ein bisschen was blocke. Das liegt daran, dass ich augenblicklich kaum noch dazu komme, zu schreiben, ehrlich gesagt. Ich bin so busy momentan dass ich, äh, ja, das, also die Podcasts hier, die mache ich immer noch ganz gerne, die kriege ich auch immer noch untergeschoben, aber so andere Sachen bleiben momentan auf der Strecke. Aber der nächste Winter kommt ja bestimmt, dann wird auch wieder mehr geblockt. Aber das ist natürlich ein wichtiger äh, Tipp, Jörg, äh, genau, also wer meinen Blog-Feed, meinen eigentlichen Blog-RSS-Feed abonniert, der ist auch immer auf dem Laufenden. Da kann man das dann auch 
lesen, wenn man dann sowas macht. Ne? Also, ja. Ja, weiß nicht. Tom, haben wir noch was? Ich nicht. Nee, gut. Ja. Noch irgendjemand anderes was? Dann... Ja, prima. Dann bedanke ich mich fürs... Äh, Zuhören. Ich weiß nicht, ob der Audio-Stream nach draußen noch, äh, der, der Feed noch nach draußen, äh, der Stream, jetzt komme ich schon da durcheinander. Der Stream nach draußen, Philipp, funktioniert er noch? Ja, der du, Stream, der läuft noch. Und sind nach die alle abgesprochen? Waren, waren, wie viele Gäste waren heute dabei? Also aktuell schaut einer zu, ich glaube, das bin wohl ich selber und, ähm, <lacht> 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 und vier äh, Total Views, also vier, die wohl insgesamt ah. zugeschaut haben. Okay. Ah ja, alles klar. Ja, war, äh, letztes Mal waren es ein wesentlich mehr. Ich grüße ja. dann den einen Zuschauer da draußen, ja, Philipp. Genau. Hallo Zuschauer. <lacht> Vermutlich ich, hallo. <lacht> und äh, genau, wir beenden das äh, Programm heute und ich begeben uns alle in eine Sommerpause. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer und auf dass wir uns dann nach dem Sommer hier wiedersehen. Äh, vielleicht gibt es ein paar Veränderungen. Auf jeden Fall sind tolle Sendungen in Planung. Ja, haltet euch irgendwie ein bisschen auf dem Laufenden und wir hören uns und sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Holo. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.